0: It's the dream. Hey. Olá, eu sou a Andréia Diniz, gerente de marketing da HLB Brasil e apoiadora da Zuin Criativo. E hoje eu estou aqui para apresentar a primeira edição do podcast Zoom, que vai tratar sobre os desafios do empreendedorismo no mercado de design. E para essa discussão, Hoje eu conto com a presença do CEO da Zuin, Mário Romero. Boa tarde, Mário.
1: Olá, André. Boa tarde. Como que você está?
0: Bem, e você? Ótimo,
1: graças a Deus.
0: <risos> Mário, eu começo perguntando, nesse momento de pandemia, né? qual é o maior desafio para quem quer empreender ou já empreende nessa carreira de design, na sua opinião?
1: Na minha opinião, o maior desafio é... A nossa classe de design, assim teve a tendência de sempre se fixar em uma ferramenta, que seria o pacote Adobe. Que uhum. onde nesse pacote tem mais de 20 softwares, que alguns focados em vídeo, outros focados em áudio, outros focados em imagem, outros focados mais na parte de sonoplastia. É um hub mesmo.
0: Exatamente.
1: Do é, não tem nem o que, que falar. É, se você fizer uma pesquisa, 100% dos designers utilizam Adobe. Alguma ferramenta do Adobe utiliza. Mas enfim é, Eu acho que o maior desafio É a gente aprender com essa pandemia Como várias outras profissões estão aprendendo a gente Como a gente tem que migrar Para essa parte online É a gente sempre Tentar ver outras Tecnologias que estão disponíveis no mercado Uma delas é que eu sempre bato na tecla E você vai ver na, no site No nosso Instagram No nosso Facebook Que é o Figma uhum. Eu tenho um projeto com uma startup que tá, graças a Deus Eu acho que vai rolar até o ano que vem uhum. E a gente, eu aprendi Muito com ela, porque Nesse projeto um pessoas de tecnologia Tinha um advogado Tem uma outra programadora E eles me trouxeram Um mundo que até então eu não conhecia Que era a parte de UX e UI Os, os programas feitos para UX e UI E o Figma uhum. Primordialmente ele foi feito para isso Só que é, ao mexer no Figma, eles me, eles me introduziram o programa e eu fui, me interessei fiz curso e agora digamos assim, eu dou aula para eles <risos> porque eu me aprofundei tanto eu gostei tanto da ferramenta que eu vejo que é muito além de uma prototipação entendeu? ela pode substituir muitas coisas que o Illustrator faz, por, por exemplo que o Photoshop faz Adobe, e melhor ela é uma ferramenta gratuita claro que tem o um pacote premium assim como uhum. qualquer ferramenta só que eu vejo que ela pode te, te, é, ajudar muito o design que queira migrar para o online e às vezes não tem um valor um orçamento para pagar uma ferramenta tão, digamos assim, cara que nem a da Adobe, se você for ter o pacote completo
0: uhum. então se a gente for resumir o maior desafio hoje para quem quer empreender na área de design é pensar fora da caixa, não estar tá tão ligado né, só no Adobe, né, que Exato. é um RAM completo, mas olhar para fora, para outras ferramentas, e também fazer mais com menos, porque é essa exato. ferramenta que você falou, ela é mais acessível. Então, para quem está no início de carreira, ela já ajuda bastante esses novos designs, né?
1: Exatamente. Você imagina um designer que está ingressando, pagar uns 300, 400 reais por mês uma ferramenta completa da Adobe, não é viável. Aí você vê que tem a possibilidade de ele começar oferecer bastante serviço na parte de design utilizando o Figma que é algo free nossa isso. é surreal é é a oportunidade que eu queria ter tido entendeu no, no começo <risos> da minha carreira mas eu iniciei do Adobe aí
0: é, você comentou do Figma e eu acho que isso vai muito de encontro ao que eu vou te perguntar agora na verdade hoje o volume maior de demandas acredito eu, seja para trabalhos voltados para o online, para o marketing digital, isso. isso, porque as empresas elas tiveram elas foram obrigadas nesse novo normal a sair do offline e ingressar no online de qualquer jeito né? a gente até vê no IBGE alguns aumentos desse índice de pessoas que antes não estavam na, na, no mercado online e hoje estão e aí como você vê essa questão do online como dificuldade para os designers? Eles ainda têm muito essa formação na produção offline? O que, o que você acha que... Você colocou o Figma, né? Que pode ajudar muito nesse processo de, de materiais online, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais do mindset disso.
1: Entendi. Assim, a nossa mentalidade, não vou generalizar todos os designers, claro Mas a gente se fixou uhum. muito no, no pacote Adobe, fazendo media off Por exemplo, você trabalha juntamente a uma gráfica é, Você fazer uhum. flyer, você fazer banners, você faz é, cartão de visita pasta, pasta personalizada E a gente sempre utilizou, tem até tem uma rixa de designers Que é o Illustrator quanto ao Corel Draw, né? Só que <risos> muitas das vezes Eles se, eles se conversam Para você mandar um arquivo para a gráfica Pois você pode mandar em PDF sof, é, Eu vejo assim Que é você se atualizar não, O mundo gira muito Muitas pessoas, muitas ideias E você, a gente sabe que tem sempre ter Uma solução nova aí a cada dia Claro ah, que sim. você não vai ficar perdendo seu tempo Só em pesquisar é, soluções novas Mas tenha um tempinho Na semana Para pesquisar novidades Entendeu? Para você olhar o Pinterest, que eu vejo que é muito legal para pesquisar referência visual, o Dribble, que é muito legal também. E... Mas eu acho assim, como a gente está se adaptando né, a um normal que nunca mais uhum. vai ser o de antigamente, né? que é o novo é. normal, <risos> e aí a gente tem que ir conforme a maré. O figma é muito interessante. Eu vou puxar a sardinha um pouco pro Figma aqui, porque ele é bem legal mesmo. Eu vou explicar, tentar explicar só um, um recurso dele aqui. Por exemplo, você está fazendo um site para um cliente seu. Ele consegue ver o. você consegue mandar um link para ele compartilhar o que você está fazendo em tempo real. Aí de repente ele fala, pô, muda essa cor aqui. Ele consegue ver em tempo real que você está mudando. De repente, você só faz uma ligação para o seu cliente e vocês ajustam o, claro, a sua especialidade de mostrar para ele qual que seria o melhor posicionamento de tal elemento, a melhor cor que combina com a outra, com base no branding dele, mas assim é algo que você deixa, você assim, alinha a expectativa com ele, ele já vê o resultado em tempo real coisa que o Illustrator por exemplo, você salva o PDF manda no e-mail da pessoa, ela vê o arquivo e depois responde o uhum. um e-mail você simplesmente poderia pegar uma, fazer uma call e vai mostrando uhum. a tela entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa veio para ficar, não tem jeito ou você é presente no online ou você não existe. Eu acredito que esse seria o futuro. Hein?
0: Você tem além dessas dicas que você falou, você tem algumas outras dicas para essas pessoas buscarem essa profissionalização no online porque muito você tem falado que elas aprendem de cursos, mas essa questão do mindset tem alguma coisa específica, Algum lugar que elas possam despertar esse olhar, porque é muito diferente. Assim, se você quiser explicar as diferenças, mas é muito diferente uma comunicação para o off de uma comunicação para o online. Há algumas expertises no online. Que é animação, alguns Exato. outros aspectos que você não usa no off Exato. então tem alguma dica específica que você fala assim olha, para se atualizar nisso, além do que você falou do Pinterest, entre outros, mas tem algum que você fale assim, olha, para realmente você mudar essa chave de eu faço flyer e agora eu vou fazer banners online, eu vou ah, fazer é, qual é essa é, o que, que ele deve pesquisar
1: legal, boa pergunta André, show de bola então, quando você a gente aplica isso no conceito de design que é a hierarquia de informações essa hierarquia de informação o que, que seria? por exemplo, você tem uma peça, eu vou trazer essa realidade para o mundo offline você tem uma, um flyer você, tem, você sabe que você recebe flyers de festas que tem 800 informações correto? Tem, é <risos> cheio de coisa só que o intuito do designer é o quê? Ele alinhar com o dono da festa, quem está fazendo a festa Quais informações você quer que sejam importantes, que as pessoas enxerguem O resto são meros detalhes de, sei lá, é, é, alguma informação de drink, alguma coisa Mas assim, qual que são as informações principais? Isso você tem que pegar com o seu, é, com o seu cliente uma vez ele te dá essas informações, você vai elaborar o flyer com aquelas informações principais onde a pessoa bata o olho e veja que é aquela som, é a informação que você quer passar e as outras são, digamos assim, coadjuvantes. Uhum. O UX e o UI é a mesma coisa para a web. Uhum. Eles andam juntos, você precisa de uma criação visual legal e a maneira que você passa para o seu cliente, por exemplo, você vai ver um site para a maneira que ele clica nos botões, para ele não, que ele não se sinta perdido nas informações, entendeu? É uma maneira visual, juntamente uma maneira de fluxo de informações, entendeu? Onde você não deixe aquele cliente perdido. Ah, eu quero ir nessa página, ele fica muito perdido com a questão de conteúdo, com a questão de não ter alguma funcionalidade onde ele consiga chegar naquele resultado que ele quer, uhum. entendeu? É como se fosse uma hierarquia de informações para o ambiente online, entendeu? O UX. Você dá informações para que ele entenda mais a plataforma, para que ele entenda a navegabilidade. E eu acho que esse, respondendo sua pergunta, esse seria um ponto principal para que ele possa estudar e se destaque nesse mercado.
0: É, esses, são esses conhecimentos em UX e UI, né? Exatamente. Então, você, você diria que essa formação da produção totalmente offline, ela vai é, ser sucumbida, né? Ah. Por esses programas que a gente vê, que dá para fazer esses designs básicos hoje de uma maneira muito mais programada, é. e sites que deixam você fazer isso, e hoje o design vai ser um consultor, seria isso, mais Eu ou menos.
1: creio que sim, eu acho que uma tendência que já é... Real lá fora, mas aqui no Brasil talvez a, daqui cinco anos você não veja muito, muito mais coisa offline aí. <risos> Entendeu? Uhum. Eu, tudo, eu bato na tecla do Figma porque ele é um programa é, grátis, tem versão uhum. paga, mas ele foi criado primordialmente para é, UI e UX, assim, para a parte de prototipação. Só que muitas coisas você consegue fazer no Figma. Tudo que for uhum. na parte de criação, ele é muito amigável, ele conversa muito com o Illustrator. Quem queira utilizar uhum. junto dá para utilizar também. Entendeu? Aí eu acho que é uma nova visão que os designers precisam ter né, nessa nesse uhum. atual. Porque, até para você parar para pensar, se não tem nada mais físico, o que, que o designer não vai sobreviver mais? <risos> se ele só faz coisa <risos> offline, entende? Eu acho que uhum. essa atualização é obrigatória para a sobrevivência. <risos> é meio que. É, né? Na
0: verdade, ele tem que ampliar esse scope, esse mindset, para ele absorver essas questões. E hoje ele ser um consultor de brand, por assim dizer, né? Exato. Não necessariamente uma pessoa que executa artes demandadas de algum, de algum departamento ou, ou algum cliente, né?
1: Exato, exato. Eu digo que o designer, ele, ele encurta, é, é um atalho para o para a compreensão de determinada peça, de determinado assunto, de projeto, entendeu? Ele é aquele cara que der o atalho para a informação, entendeu? Com meios visuais ele consiga ele consegue fazer que você interprete melhor algo sem precisar ler muita coisa, entendeu? Eu digo o que pratica, o que, o que trabalha é bastante o que estuda por isso, entendeu? Você consegue deixar formas visuais, desenhos que facilita a compreensão uma vez que a gente sabe que a gente recebe muitas informações online aí que se você olhar o Instagram você recebe mil informações aí em um dia entendeu você uhum. precisa ser rápido no que você quer para chamar a atenção
0: inclusive nesse modelo agora que é tudo mais ágil que a mentalidade é outra né os designs eles eu acredito que eles estariam no centro né dessa visão de design thinking de, de trabalhar a construção rápida do produto, do serviço, da imagem. Então, tem muito campo para esse design trabalhar nessa questão da experiência do usuário, do foco no cliente e mais nesse, nesse perfil do design, pensando de maneira do design thinking mesmo, né?
1: Exato. As pessoas tendem também, quando eu não sabia do termo design thinking, eu achava que era uma... Era design, assim, design think é a maneira de você expressar a sua ideia, Sim. entendeu? Não é assim, o operacional o visual, entendeu? Uhum. É como você vai arquitetar com que aquela ideia seja melhor compreendida, entendeu? E de isso maneira é muito... mais ágil, né? Exato, isso é muito legal. Eu acredito que é um baita diferencial se o designer tiver esses conceitos. Você imagina oferecer esses conceitos em cada peça que ele for criar, as chances da, do cliente ter um melhor resultado com a peça é muito maior, entendeu? Uhum. Eu acho que são especializações assim que são é, ideais assim, para quem queira se destacar.
0: Até nessa forma de trabalhar é mais ágil e entrega para o cliente algo que ele já está esperando da maneira que ele está esperando. Exato. Com a prototipação, com o um mínimo de produto viável, né? Ele ajuda muito nesse processo, né?
1: Exato, exato. Concordo plenamente.
0: Uhum. E ainda sobre essa questão da, da visão do design para o online, né? É, Quais características você acredita que esse design deve ter nesse momento para se destacar? Além do que a gente já conversou dessa visão de design thinking, user experience, é, UI, o que você acha que ele deve ter? Tipo, que conhecimentos adicionais, né, além dessa questão do mindset, farão diferença para ele? Conhecimentos técnicos mesmo, seja em programação, tá. vídeo, edição de áudio, o que que você
1: acha? Tá focando para parte de visual, é, eu creio que um baita diferencial seria o vídeo Uma vez que a gente vê tudo em mídias uhum. sociais aí Sendo divulgado de uma maneira mais dinâmica você faz, você faz alguma apresentação institucional da sua empresa De maneira dinâmica para o seu cliente Onde uhum. você prende 30 segundos da atenção dele E junto ao vídeo você ter... Assim, eu não digo nem se... Claro, se você gostar da área, você se aprofunda Assim como qualquer área mas você tem uma, um conceito básico Daí aprender um pouco sobre as ferramentas de, de criação de vídeo E de animação, transição Que seria o Premiere juntamente com o After Effects uhum. E juntamente com isso o áudio Porque Sim. o áudio é muito interessante O áudio traz emoções Ele é um apoio Para você chamar atenção impacto em, cada, em determinada área do, da, da sua peça, entendeu? A sonoplastia é muito importante é a mesma uhum. coisa você ver um trailer Sem áudio, não tem aquela emoção que Sim é, é, é.
0: Traz, Mesmo porque o mundo Está muito mais voltado para o áudio né? Exato. As pesquisas do Google Agora estão mais voltadas Para o áudio é, Ele está tendo um papel Que antes tinha sido esquecido né?
1: Exato Eu, eu acho assim é, Seriam essas duas áreas E claro, uhum. para quem quer focar mais para a web é, eu acho interessante se aprofundar um pouquinho mais na questão de front-end assim, eu não digo que você fazer back-end você sendo designer, ah. é uma, um mundo totalmente paralelo aí, dependendo uh -huh. do que você quiser fazer mas você ter noções básicas assim de front-end, de pra você criar de repente um cliente seu pede um site institucional uma landing page e você consegue uh -huh. é, e Claro, se você gostar de fazer esse tipo de trabalho Sim. Eu acho legal Você se aprofundar Também Temos ferramentas Sim. de criação de site Gratuitas Como o Linux, assim Que ele tem o pacote gratuito Ou também o pacote premium Mas também temos o WordPress Só que tem clientes que ainda Tem uma certa resistência Com essas plataformas prontas Querem que você crie ah. direto do HTML O JavaScript Entendeu? Uhum. Eu acho legal. Isso, é, embora não seja novo, é um diferencial uhum. ainda, tem desde HTML5, ter umas opções de animação bem interessantes. Entendeu?
0: Sim, ainda mais porque essas ferramentas, por mais que, que elas sejam amigáveis, um aspecto ou outro de programação você tem que entender para modificar alguma coisa ou outra dentro da ferramenta ao seu gosto, né?
1: Exato. É o conceito que eu falo assim, eu aplico com meus clientes. Eu não, a gente não é uma agência de publicidade gigante aqui Seininho. em nada. Só que o que meu meu cliente precisar, eu não vou deixar ele sem resposta, entendeu? Eu vou conseguir falar para ele, ó, oh, isso aqui é nessa maneira, porque eu, eu transitei por essas áreas que eu tô te falando, entendeu? Até que eu fiquei me especializei na parte de vídeo e de, apres... de branding, né? Uhum. Mas é legal você manter o seu cliente informado e não dar uma resposta para ele, ah, isso eu não sei, entendeu? Por mais que você não tenha o um trabalho, você tem que ter a mentalidade de não deixar o seu cliente cego. Entendeu? Você tem, tem que dar uma resposta. Se você não sabe a resposta, seja sincero. É questão de mindset. Seja sincero e falar, oh, não sei, mas eu vou pesquisar para ti. Entendeu? E mantenha informado. Eu creio que isso é primordial. Faz
0: diferença, né? Exato. E ao longo da sua carreira, você foi sendo levado a seguir pelo empreendedorismo, né? E aí eu queria que você contasse um pouco da sua história e como você se preparou para ser um empreendedor dessa área.
1: Legal, André, a minha história aqui é meio engraçada. Eu iniciei na faculdade de engenharia mecânica. <risos> eu creio que foi um pouco por influência dos meus pais, assim, e pelo na, na época todo mundo falava de engenharia. Eu não sei se era por causa do petróleo, né? Um tempo atrás uhum. aí que todo mundo falava. E aí eu decidi ingressar nessa, nessa faculdade. Ah, uhum. no, entrei sem saber de nada. Geralmente, quando eu entrei na minha <risos> sala, o, os outros alunos, o restante dos alunos, eles tinham pelo menos uma formação no Senac de alguma coisa que tem a ver com a faculdade. Exato. Né? Algo que tenha a ver Exato. Com a... E eu fiquei lá, sabe, você se sente um fora da casinha, assim, <risos> sei lá. Eu me senti uma sensação estranha. Até que o meu gatilho foi o seguinte: teve uma, uma aula específica de soldagem. Aí o professor uhum. chegou na turma e falou, ah, quem que manja de, de fazer soldagem aqui? E eu fui o primeiro aqui, ó, a levantar a mão aqui, o <risos> bonitão aqui. Ó, é, é, é. Aí, aí eu, eu sempre soldei com o meu irmão aquelas soldinhas pequenininha de fio. Você solda um fio <risos> no outro, que tem a, que você coloca solda, tudo. Mas era soldagem mesmo com... Aquela solda, Metal, né? é, soldas grandes sei assim. quando mostrou seu assim, equipamento, eu falei Não, essa solda eu não manjo Aí pra quê? <risos> aí quando eu falei o que, o que eu manjava O pessoal começou a dar risada assim, Eu falei, bom, realmente, isso não é pra mim Aí conversei com os meus pais E como a gente já tava no início do ano letivo Eles estavam com medo que eu perdesse o ano, né? Uhum. E aí eu falei aí ele falou, ah, Escolhe uma faculdade que você goste Que você se identifique aí e tal Aí a princípio eu falei é, eu falei produção multimídia, eles estranharam, não sabia o que, que era, eu expliquei. É, hum. Às vezes, em outros locais, não é chamado de produção multimídia, mas lá, a produção multimídia é como se fosse uma é, publicidade, propaganda, só que é focada mais no software também. Tem a parte teórica de design, uhum. conceito, só que aborda mais o software, criações, tem aulas bem práticas, assim. Eu gostei. É como
0: se fosse rádio e TV?
1: Exato, é, é bem parecido. E eu vou te falar, eu tenho um amigo que também é, é, fez publicidade e tudo, eu não me arrependo de ter feito produção multimídia não, tá? De verdade, eu, eu indico para quem queira fazer aí. É, terminando a faculdade, eu trabalhava na área já, eu, primeiro, meu primeiro emprego foi na Praia Grande, eu sou da Baixada Santista, né? Não, uh -huh. não introduzir o pessoal aqui, eu sou do Guarujá. E o meu primeiro emprego, eu ainda morava em São Vicente, eu trabalhei na Praia Grande numa empresa que fazia sistema imobiliário. Aí o que, que eu fazia? Eu fazia parte de planta baixa, de, de prédio, hum. de casa. É, sabe aquelas, quando você olha um, um encarte assim de prédio que tem a planta baixa bonitinha, da metragem, os móveis assim, em cada coisa. Ainda tinha
0: uma lembrança com a engenharia, né? É, ainda, <risos>
1: ainda pegava aí um, um cantinho aí. Só que aí era totalmente, extremamente visual, algo que eu realmente uh -huh. gostei de atuar. Passando uhum. por essa empresa aí, aí vem um pouco a parte triste, mas uma parte, digamos assim, uma herança que minha avó me deixou aí. É <risos> No velório da minha avó, eu Nossa. conheci... Exatamente, no velório da minha avó. Eu conheci o CEO de uma empresa de auditoria, BDO, que é o Raul Corrêa da Silva. Meu uhum. tio me apresentou ele, como eles eram conhecidos desde criança, né? Amigos desde criança. Uhum. É, aí eu falei pro meu tio que eu tava precisando de uma... Uma oportunidade em São Paulo né? Todo mundo fala que o core é em São Paulo E realmente Eu posso afirmar hoje que é <risos> Aí eu conversei com ele um pouco no velório Passou duas semanas Ele gostou do, das minhas habilidades Fiz uma entrevista na BTO Com a gerente de marketing Com a coordenadora Se eu não me engano era na época Elas gostaram hum. de mim, eles já estava em processo seletivo E me aceitaram Aí foi aí que tudo começou Comecei da, da parte de auditoria e uhum. sempre trabalhei no setor de marketing Ajudando na parte de vídeo de Criação de vídeo, trabalhei muito com o endomarketing Junto com o RH Entendeu? Sim. Só que uma coisa que Acho que, digamos assim, foi meio intuitiva Da minha parte, eu sempre gostei é, Não é que é, Sou arrogante isso não, mas eu sempre gostei De andar com as pessoas de cargos superiores A mim, eu entrei como trainee uhum. <risos> Só que eu andava com os gerentes Até com o CEO, às vezes eu, eu ia Para algumas reuniões assim, porque eu queria entender A mentalidade deles para entender
0: a visão geral a deles A visão de negócio. geral,
1: nem, nem só Eu não ia aprender o, é, com eles a questão de design o que Não, muito pelo contrário Eu até às vezes até me perguntava e eu falava Mas eu aprendi a questão deles é, Acho que eu sempre tive essa veia empreendedora dentro de mim uhum. E eu aprendi a questão De mindset, como você se Comportar diante dos clientes é, e aí eu acredito que isso foi muito valioso para mim Saindo de lá, eu fui passei por mais uma empresa de auditoria e consultoria E fui para a Grand Thornton, que foi onde a gente se conheceu Verdade, <risos>
0: né? Quase seis anos
1: atrás Exatamente <risos> E aí fiquei pela Grand Thornton uns quatro anos Muito aprendizado, muita implantação de branding lá né Pegamos uma marca, embora a, a Grand Thornton seja uma, uma bandeira Mas né, eu acho que quando eu entrei estava num momento complicado que, a gente, teve que de brand, é, é, a gente teve que fazer um reposicionamento de brand aí, e eu acabei aprendi, aprendendo muito com isso. E aí fiquei quatro anos lá, cerca de quatro anos, e vi que eu precisava abrir meu negócio, porque eu trabalhava paralelamente com freelancer. Sim. Aí chegou um ponto que com freelancer eu tava quase tirando a mesma coisa do que na Grand Torta. Então eu falei, pô, meu, eu acho que se eu deixar de é, se eu sair daqui, porque eu vou ganhar pelo menos oito horas por dia, a gente sabe que a gente trabalhava mais <risos> mas é, pelo menos oito horas por dia, a gente vai ter a mais eu vou ter a mais aqui, para que eu consiga focar no meu negócio, e aí Sim. foi aí que rodou, foi aí que a foi aí que, que
0: foi mais rentável é, para você, né foi aí que foi o mas ponto como, como que você se estruturou, como que você se preparou para essa transição entre tá. um funcionário da área de design, do departamento de marketing para o empreendedor com uma agência de branding.
1: Tá, eu tenho esses, é, eu, assim, quem vê pensa que foi rápido assim, mas foi pelo menos um ano pensando como queria ser. Eu te digo que eu não estruturei muito minha empresa assim que eu virei a chavinha. Eu fui aprendendo assim quando eu comecei a empreender. Só que foi um ano pensando, graças a Deus eu tive pessoas, tenho pessoas muito ótimas ao meu lado, minha mulher sempre me apoiou. Em tudo que eu fiz, deu aquela segurança, porque até então você tem os freelancers, só que é freelancer, né? Não é algo fixo, é um, é um risco, e ela me deu a calma necessária para que eu conduzisse para esse caminho, minha família também Então eu acho que foi muito importante tudo isso, aí eu me estruturei, só que foi questão de um ano Um ano trabalhando na Grand Thornton e fazendo freelancer, a parte assim e aí uhum. chegou um determinado ponto que aí eu falei, ah, vou mudar a chavinha. Aí eu abri o MEI, né, normal, assim como todo mundo é. inicia, né, microempreendedor individual, e aí comecei a... Assim, foi muito importante eu refletindo, assim, sobre a minha, a minha trajetória aí, porque eu consegui, eu simplesmente não abri uma empresa de design do nada, assim, eu tinha muito conhecimento e conhecia as pessoas do mercado antes de abrir, entendeu? Sim. Tanto é que... 100% desses clientes que eu tenho hoje são do que eu conhecia quando tinha empresa, quando trabalhava em empresa, entendeu? Construir uma base sólida, assim, digamos de network, para depois hum. para depois ingressar na minha companhia mesmo.
0: Você fez uma carteira de clientes, Exato. né? Exato. Antes de você sair totalmente da empresa que você trabalhava. Exato. Isso é bem importante, Exato. Né? Eu, eu acho eu... que
1: foi. assim, meu caminho foi esse, mas analisando friamente, eu acho que eu fiz a coisa certa porque você cria, sei lá, digamos um caminho mais fácil. Você tendo pessoas que conhecem já o seu trabalho, né? E aí você simplesmente Sim. abre sua empresa e e Validam funciona. Validam ele, né? É, exato.
0: exato. Provam ele para você. Isso é isso é muito importante, né? É não começar no escuro, né? É não exato. Um curso e já já entrar e empreender. Na verdade, às vezes uma experiência numa empresa é importante, né? Para quem está começando. Para ter essa vivência da dinâmica de trabalho, de pedidos, né? até de demandas, né? administração de tempo e tudo mais né?
1: Exato, você manter seu cliente informado, por exemplo Quando eu faço freelancer, era, era, fazia freelancer, era uma, uma, época de, uma época, de, digamos assim, menos formal Assim, Hoje em dia, para você se organizar como empreendedor, empresa, você precisa de organização não é nem luxo você ter organização É necessário, não, não tem como Você sobreviver sem organização Porque se você acaba se atrapalhando Em, em prazos de um cliente Imagina se você está você sozinho, você tem 10 clientes Por exemplo, você faça uhum. um, um prazo Para cada um, se esses prazos Baterem lá na frente, você não sabe Qual que é entregar, entendeu? Eu sofri muito isso No começo, por isso que eu digo que essa seria Uma dica, aí para quem está começando Se organize direitinho Tenha tudo tudo tintim por tintim, porque isso vai te ajudar muito a você conduzir seu negócio.
0: É, essa era a última pergunta. Ai, né? Já
1: adiantei.
0: <risos> eu de saber qual era o principal dica que você tem que dar. Então, a principal dica na sua visão para quem que pretende abrir um negócio nesse segmento é organizar-se.
1: <risos> eu acho que é assim, eu posso até agregar um pouquinho mais, tenha em mente que eu aprendi com isso, tá? Eu não, eu vou te falar o que que eu fui aprendendo pro, com o decorrer do, dos anos. Tenha em mente que se você trabalha para sua empresa, eu digo assim, sua empresa oferece serviço para os clientes, correto, ok? Mas se você pegar um tempinho, não precisa nem ser todo dia, mas um, um dia da semana para focar na sua empresa, no seu negócio, o que que você pode melhorar, o que que você pode atualizar, uhum. isso é muito importante. Isso não é desperdício de tempo. Muitas vezes você fala ah, mas eu não tô ganhando dinheiro, poderia estar tá conquistando outro cliente. Você poderia, mas isso faz toda a diferença na trajetória que você quer que a sua empresa tenha. entendeu? Você tem que, tem que pegar um tempo para você se atualizar. Independente é se você tá também. cheio de cliente ou não. Se atualize sempre.
0: A gente tinha um sócio que trabalhava na, conosco na, na Gran Torta na época, o Paulo Funchal, e ele falava que ele dedicava quatro horas da semana dele para aprender algo novo. Uma pessoa que era extremamente experiente em MA, mas ele dedicava quatro horas para estudo. Então, ele arrumava esse tempo na semana dele para ele dedicar a melhorar o desenvolvimento da carreira dele, né? E isso eu acho que para o negócio também se aplica, né?
1: Com certeza, aplica perfeitamente, André. Eu acho que esse seria você começar a interpretar esse tempo que você gasta porque é algo muito valioso, isso daí vai conduzir o que que você pode oferecer de serviço novo lá na frente, o que que tá rolando, o que que você pega um cliente bem interessante seu, bem estratégico, e você oferece outras soluções para ele, se você não estudar, como que você vai oferecer outra solução, entende? Por isso que eu falo que isso é importantíssimo, e eu acho que seria essas dicas, assim. É, é, eu
0: Mário, eu agradeço demais a sua presença, é, espero que os nossos ouvintes tenham gostado, é, tenham tido um pouco dessa visão de como que a gente, que a gente acredita que seja o futuro desse mercado de design e eu espero todos no, nos próximos podcasts para a gente falar de design, de branding, de empreendedorismo na área de comunicação e meu muito obrigada para você
1: <risos> obrigado eu eu, só, eu só tenho uma última coisa aqui para falar André só para quem realmente quer ingressar nessa nessa área assim algo bem básico assim a área de design gráfico assim resumidamente ela é tentativa e erro e estudo não, você pegar a referência, não adianta você não vai ser um designer bom de um ano para o outro, de um ano, daqui dois anos é um conjunto de referência eu digo que a área de designer é como se fosse ah, um músico o músico não vai tirar a sinfonia de Beethoven no segundo mês que ele está aprendendo o instrumento. Terceiro, o ano seguinte, entendeu? É um constante aprendizado para que você chegue lá. E quando você chegar lá, é, já surgem milhares de informações assim, em seguida. E refinamento, entendeu? E refinamento, né? entendeu? Por isso, tenha calma. Estude e vamos para cima. <risos> obrigado, obrigado <risos> mesmo pela sua condução do, do podcast, André. Muito obrigado.
0: Imagina. Agradeço todo mundo e espero vocês na próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh!